0: Hola, bienvenido. Soy Carlos García de Plenitud de Vida Cristiana. A esto que llamaremos mis 15 minutos con Dios. Estamos en una serie que hemos denominado Consolidación. Son 12 podcasts que te aconsejo mucho escuchar. Son importantes porque la palabra de Dios nos muestra la importancia y la relevancia de ser consolidado. Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo, capítulo 13, versículo 1, donde el Señor nos habla de la parábola del sembrador. Dice, Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual asiento cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y vemos un poco adelante en el versículo 18, que Jesús nos explica la parábola del sembrador. Y dice, «Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón» este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. mas el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye la palabra. Y la entiende. Y da fruto. Y produce a ciento. A sesenta. Y a treinta por uno. Pues aquí nos damos cuenta que el Señor nos habla de diferentes cosas. ¿no? De diferentes tipos de tierra. Y vamos a analizar eh, la importancia de esta parábola. Pero primeramente hay que entender ¿A qué se refiere con cada cosa? La tierra es, sin duda, es un tipo del corazón del ser humano, ya que tiene la capacidad de que en él se siembre o buena semilla o mala semilla. El sembrador la Biblia nos dice que el que siembra la palabra puede ser en este caso Jesús Jesucristo fue el primero que sembró la semilla pero sin embargo ahora a cualquier gente o cualquier persona que predica la palabra de Dios o que predica la buena semilla es el sembrador nuestro trabajo dice la palabra que es predicar y sembrar buena semilla a tiempo y fuera de tiempo en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina entonces vemos aquí que es el predicador el sembrador la buena semilla es la palabra de Dios y es importante porque hay semilla no toda no toda idea o filosofía buena es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la que está plasmada en la Escritura, en la Biblia, por sus santos profetas, inspirada por el Espíritu Santo y tú puedes saber que es la Palabra de Dios porque cuando tú vienes a Cristo y naces de nuevo, tu espíritu vuelve a nacer y vuelves a tener comunión con Dios y el Espíritu Santo viene a tu vida, el Espíritu Santo te da testimonio de que es la Palabra de Dios, es la Palabra correcta. Vamos a Salmos 119, en el versículo 97, y dice, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos» porque siempre están conmigo más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, vemos aquí que la buena semilla es la palabra de Dios. Y las aves, las aves, nos dice la Biblia, que es el malo que en este caso es Satanás o el diablo o un espíritu inmundo que puede robarnos la palabra de Dios. Dice la palabra que la gente que no entienda, el diablo tiene la capacidad de poder robar la palabra de Dios de tu vida y hacerla infructuosa, por eso es importante que la conozcas, que la estudies, que la aprendas, que la comprendas para que no sea robada y pueda dar fruto. Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca de la gente o los corazones, de los tipos de corazones o de que hay de tierra. Dice la Biblia que los de junto al camino son las personas que al no comprender la palabra de Dios, ¿por qué? Porque están realmente, como dice la parábola, junto al camino. No están en el camino. Tú puedes estar muy cerca del camino, puedes ir a la iglesia, puedes estar cerca de cristianos, pero no estar en la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos que la solución para una persona que está junto al camino es que puedes estar ahí, pero puedes no entender la palabra de Dios y viene el malo y se la lleva. No importa que estés cerca debes de estar dentro del camino y tu corazón debe ser tierra fértil y para ser tierra fértil tienes que permitir que Dios entre en tu vida y fertilice y tienes que hacer que tu tierra sea fértil para que puedas entender la palabra de Dios la semilla pueda penetrar y el diablo no la robe por eso es importante que si hay algo que no entiendas puedes buscar debes de buscar y debes de buscar hasta encontrar y entender. Después vemos eh, que los que son sembrados en pedregales, dice la palabra de Dios que la presencia de las piedras, en este caso, representan áreas en nuestra vida que han sido endurecidas, ya sea por la amargura, ya sea por el resentimiento, ya sea por muchísimos eh, casos casos o muchísimas cosas que pueden crear piedras duras en nuestra vida. Puede ser la falta de perdón, puede ser incluso el amor a las riquezas, ¿no? pero en este caso son cosas endurecidas en tu corazón. Y si hay cosas duras en tu corazón, van a impedir que la palabra crezca y que dé fruto. Por lo tanto, la solución es... Eh, comprender obviamente que tienes cosas en tu corazón que deben ser expuestas a la palabra de Dios, al poder del Espíritu Santo para que puedas, puedan ser tocadas y rotas y puedan ser quitadas de tu vida para que Dios pueda hacer fluir la palabra del Señor, los que fueron sembrados entre espinos la escritura nos dice que representan los afanes de, de este siglo. En pocas palabras, todos eh, somos vulnerables o tenemos el, el riesgo de afanarnos por nuestra vida. Y es algo normal porque en la vida cotidiana todos necesitamos ver por las cosas materiales porque comeremos que viviremos que haremos pero vamos a ver en la palabra de Dios nos habla acerca de esto en Mateo 6 en el versículo 25 nos dice el Señor por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque la gente que no conoce a Dios busca todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces vemos que el Señor nos enseña, dice, no es, nos está diciendo que no trabajemos. Simplemente que no nos afanemos, que no pongamos como prioridad las cosas de este mundo antes que nuestra comunión con Dios, antes que, le, que ent entender la palabra de Dios, analizarla y ponerla por obra. No podemos poner como prioridad los afanes de este siglo, no podemos poner como prioridad los afanes del trabajo, de la vida y las necesidades diarias. Aquí es donde muchos, muchos podemos eh, ser tropezados en, en, los, en los afanes. Y finalmente, el Señor nos habla de los que fueron sembrados en buena tierra. Son los que han, han trabajado en pocas palabras. La buena tierra, déjame decirte algo. Cualquier persona que sabe de jardinería, sabe que la tierra debe ser trabajada. Es decir... Tú eres responsable de quitar de tu vida las piedras de poder cavar alrededor si es endurecida la tierra como los del junto al camino para que pueda entrar la semilla y que no la roben los, las aves del cielo. Es decir, cavar significa indagar, buscar, profundizar en la palabra de Dios para poderla entender y que la semilla pueda estar cubierta y no sea robada por el diablo la otra también que es importante en este caso es que cuando hay aves que pueden venir y rascar la tierra y quererse comer la semilla en pocas palabras si eh, hay un espíritu que quiere robar la semilla en tu vida tú debes de poner un espantapájaros como lo vemos en las películas para espantar a las aves y que no se coman la semilla y este espantapájaros es reprender cualquier espíritu de estupor es, en pocas palabras que te haga que no entiendas la palabra de Dios estupor su raíz es como, eh, es una de las, su etimología es sinónima o es parecida a la de estupidez, pero no hablando ofensivamente, sino hablando en un sentido de que es tardo para entender, de que no puede entender completamente. El diablo puede poner en tu vida un espíritu que te haga que no entiendas claramente la palabra de Dios. Tú, con el nombre de Jesucristo, puedes ordenar a todo espíritu que se aleje de tu vida para que puedas entender la palabra de Dios. Entonces, Tú eres responsable de poner un espantapájaros en tu tierra, de sembrar, de poner la semilla, de cavar para que pueda entrar la semilla con profundidad, de quitar las piedras de ahí, quitar lo endurecido, quitar lo que, has, eh, lo que te ha llevado a ser amargado, endurecido, triste, o cualquier cosa que no quieras entregar a Dios, y también de estar quitando constantemente los espinos o la hierba que crece junto a la semilla y déjame decirte que lo que crece junto a la semilla la hierba toda gente sabe que si tú quitas hierba hoy en un rato vuelve a salir la hierba en pocas palabras siempre habrá oportunidad de afanarte pero tú debes constantemente estar quitando los afanes de tu vida, poniendo como prioridad la palabra de Dios, con, poniendo como prioridad su presencia y la comunión con Dios para que la palabra de Dios pueda dar fruto en tu vida y seas lo que Dios quiere que tú seas, que puedas terminar tus días en victoria. Y también vemos al final de la parábola que Dios, que el Señor califica el fruto. Eh, se mencionan las palabras 30, 60 y 100 por 1. Y para entender un poquito esto hay que entender un poquito de la historia. Los romanos, para los romanos el número 10 era eh, una representación de muchos, ¿no? de cantidad, de multiplicación. Y el número 3 significa juicio o prueba. Es decir, normalmente hemos estado acostumbrados a que en la escuela primero aprendemos y luego nos prueban, luego viene el examen. En el caso con Dios, Dios nos mete a prueba para después de ver el resultado de la prueba y que nosotros veamos cómo estamos siendo probados, después aprendamos y estudiemos más o crezcamos más en lo que salimos faltos o fallamos. El número 6 es eh, el número que antecede al 7, eh, el 7 representa totalidad o madurez, el número 6 representa inmadurez, es el número del hombre, es el número que no es perfecto, en el cual habla de que nosotros, dependiendo del fruto, debemos ser madurados, debemos tener más madurez. Y el número 100... Eh, para los judíos eh, es un número, eh, ellos tenían un sistema numérico muy rudimentario y, bueno, eh, sabían contar hasta miles de miles. En la Biblia, la palabra eternidad no es exactamente como los judíos. Para la palabra eternidad tenían que escribir y ponían eh, múltiplos así como miles de miles. En este caso era cien de miles, ¿no? Eh, pero hablamos cuando hablamos de múltiplo de cien y los múltiplos de cien 100 por mil hablamos de eternidad en pocas palabras cuando tú das fruto al ciento por uno habla la Biblia de que es un buen fruto que va a trascender la eternidad no nada más en tu vida sino en la vida de tu familia en la vida de los que están cercanos a ti y que tú hayas impactado su vida y como conclusión, cada uno de nosotros como cristianos tenemos un corazón similar a la tierra. ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? ¿Qué tipo de tierra es la que tú tienes actualmente? ¿Eres una tierra que esté dando fruto al ciento por uno? ¿Eres una, una tierra donde, donde las, los afanes de este siglo están ahogando? ¿Eres una tierra donde hay piedras? ¿Donde no te dejan crecer la palabra de Dios? ¿Eres una tierra donde la, la, no entiendes bien la palabra de Dios y no tiene fruto? Cualquiera que sea la tierra que tú seas ahora, te tengo buenas noticias. Tú puedes decidir cambiar el tipo de tierra que tú eres. Por lo cual yo te invito a que tomes la decisión de ser una buena tierra para ser una buena tierra necesitas acción es decir tener un hermoso jardín cuesta trabajo cuesta decisión tú debes decidir ser una buena tierra y hacer lo que tengas que hacer en pocas palabras la consolidación el, el que tú te mantengas conectado con el Señor va a depender de la decisión que tú tomes que no te guíes por sentimientos, que no te guíes por emociones, que no te guíes porque entendiste o no, sino que te guíes por una decisión firme de ser una buena tierra y de dar fruto al ciento por uno. Que no desmayes en esa decisión, que no importa lo que tú hagas, que continúes, que no te dejes de reunir, de congregar, que diario ores a tu Padre Celestial que tu diario tengas un espíritu enseñable y que busques y leas la palabra de Dios y profundices hasta que la comprendas. Y déjame decirte que cada día que tú leas vas a entender más, si tú buscas correctamente. Que Dios te bendiga.